0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。合成生物学在治疗代谢性疾病上也发挥着重要作用。美国一家公司研发出用于治疗苯丙酮尿症的药物，其开发原理为用合成生物学改造益生菌。在大肠杆菌中插入编码苯丙氨酸裂解酶和遗传回路的基因。此外，在疫苗研发过程中，合成生物在优化减活疫苗、制造 DNA 和 RNA 疫苗、实现实时高效、高敏感性、高特异性的非侵入式检测时，均起到重要作用。综上所述，如果说，合成生物学技术的本质是科技革命带来的生产方式变革。那么，从目前应用来看，变革出现的层面主要体现在改变传统研发手段、增加效率、突破原有技术瓶颈、克服不可成药性、出现新的基于合成生物技术的新业态。随着在医药领域中的应用落地。合成生物学逐步成为投资热点。据公开数据显示， 2 0 2 1年合成生物学初创公司共融资近200亿美元。在国内医药企业中，比较有代表性的博雅基因融资4亿元，投资方中有礼莱亚洲、红杉中国、IDG 等。恩 N- 和生物融资1亿元，红杉经纬创投是其股东。在迪银生物的投资人队伍中，有字节跳动、博裕资产等，微购工厂融资 2.5 亿元，获得红杉、国中资本等加注。资本的布局考量以及投资逻辑是什么？以经纬创投在合成生物领域的布局为例，或许可见一级市场对这一领域的视角。经纬创投投资医药领域多年，合成生物是经纬在创新药投资节点上的延伸。截止2022年3月，经纬创投在生物制造、常链 DNA 合成、细胞基因电路等上游基础设施和下游应用的各个细分赛道均有系统性布局。在合成生物学制药领域，除了新药研发需要考虑的效果差异化、临床需求、适应症等诸多考量因素外，企业的技术与商业化也很重要。这也是投资机构在选择标的时看重的一个重要因素。从0到 1， 从1到100都非常重要。就合成生物学的未来商业化前景看，公司距离商业化的路径、技术厚度以及技术转化拐点都很关键。合成生物学其实特别接地气，除技术平台之外，归根到底是要做出有明确商业化场景和需求且成本低的产品。而不是纯粹实验室级的东西，这意味着对于大多数合成生物企业来说，商业化落地将是一场大考验。如果不赚钱，不但很难进入投资机构的筛选范围，还会消失在市场大潮中。选品和规模化生产是摆在所有合成生物企业的主要问题。一定从需求出发，先调研好市场对什么产品有需求，再回来设计，这样成功的可能性会大很多。结合国外合成生物企业经验，选品失败的原因主要是对市场的判断不准，以及在国内选择技术壁垒不高的品类，而做别人做不出来或者做得差的品类，才能在市场上立足。选品思路就是两种，一种是选单品价格高，目前市场规模小一些的；另一种是选单品价格低，但是市场规模非常大，需求很高的。用新的技术突破去替代，或是与传统化工方法更高效的结合。据2022年合成生物学全球市场报告，合成生物学全球市场规模在二零二一年底已超过百亿美元。麦肯锡预测，合成生物学在未来十到二十年将带来每年高达三万亿美元规模的经济效益，前景一片光明之时，但风险也同样存在。目前，合成生物学技术仍在发展过程中，在技术进展、新产品、工艺放大落地、企业开发和工艺被侵权的风险，以及政策监管等方面存在诸多不确定性。除此之 外， 这一赛道还面临人才匮乏的问 题， 都需要格外重视。谢谢您的收 听， 想了解更多最新鲜的行业资讯、市场动态、政策分 析， 请扫描二维码或添加医药经理人微信公众 号“ 医药经理 人”—— 医药行业的新闻与资源中心。我是谭 勇， 明天见。